0: Das Gespräch auf RBB Kultur.
1: Kampf hat auch so eine Form der Akzeptanz. Krampf ist etwas, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Und insofern ist dann auch der Gedankengang gewachsen: okay, Krampf auf Dauer, das bin ich nicht, das will ich nicht sein, das werde ich nie sein. Hierfür brauche ich einen Exitplan. Wenn ich mit der ärztlichen Freitodbegleitung ja habe.
0: Schluss machen können, wenn ich das Gefühl habe, dass das Leben nur noch ein Krampf ist. Obwohl ich so erzogen worden bin, dass nicht ich darüber zu entscheiden habe, wann mein Leben endet, hat dieser Gedanke ehrlich gesagt für mich was Tröstliches oder Befreiendes. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Matthias Bertsch und habe dieses Gespräch in Göttingen geführt, bei meinem Gesprächspartner Michael Richter zu Hause. Er plant, sich mit Hilfe der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben das Leben zu nehmen, was in Deutschland legal ist, seit das Bundesverfassungsgericht vor drei Jahren das Verbot des assistierten Suizids für verfassungswidrig erklärt hat. Allerdings werden im Bundestag zurzeit Gesetzesentwürfe diskutiert, die das gern wieder rückgängig machen würden. Und weil diese ganzen Fragen um Suizid oder Freitod natürlich von enormer Bedeutung für die Menschen sind, die einem am nächsten stehen, bin ich froh, dass auch seine Frau, Birgit Wallbaum, bei diesem Gespräch nicht nur zuhört. Aber zunächst zu Ihnen, Herr Richter. Ist Ihnen diese Entscheidung, ich werde mir irgendwann das Leben nehmen, leicht gefallen?
1: Leicht gefallen kann man nicht wirklich sagen. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die Entscheidung ausgesprochen schwer ist. Aufgrund der Tatsache, dass ich dadurch, dass ich die Entscheidung treffe, behalte ich die Handlungshoheit über mein Leben bzw. die Handlungshoheit über den Zeitpunkt meines Todes. Und ich lasse mich nicht von der Krankheit dominieren.
0: Krankheit, Sie haben Multiple Sklerose, können Sie die vielleicht kurz skizzieren, damit man schon mal einen Eindruck hat, was der Hintergrund ja Ihrer Entscheidung und Ihrer Einstellung ist?
1: Ja gut, im, im Wesentlichen ist ja, ist ja die Tatsache, dass ich inzwischen auf den Rollstuhl angewiesen bin, dass ich den ganzen Tag im Rollstuhl sitze, dass ich mich nicht selbstständig umsetzen kann auf Toilette oder nicht selbstständig umsetzen kann auf das Bett. Dass die Gebrauchsfähigkeit meiner Hände schon eingestrengt ist. Dahingehend inzwischen auch, dass ich Gabel oder Löffel, die ich vor etwa einem halben Jahr noch in der linken Hand halten konnte und damit essen konnte, mittlerweile nicht mehr so halten kann, dass ich mir das Essen selber zuführen kann. Und insofern lasse ich mich halt füttern durch meine Frau im Wesentlichen. Was halt eindeutig klar ist, ist, ich bin völlig klar im Kopf noch, Gedächtnis, logisches Denken, das funktioniert alles. Nur mein Körper, der versagt halt zunehmend.
0: Und trotzdem stelle ich mir zumindest vor, dass es eine enorme Hürde ist, die Selbstbestimmung auf das eigene Lebensende zu beziehen, weil ja dann die Grundlage für die Selbstbestimmung, nämlich dass ich da bin, wegfällt.
1: Für mich ist das nicht so. Ich habe mein Leben im wesentlich immer selbstbestimmt gestaltet. Natürlich gibt es Regeln durch die Gesellschaft, durch das Zusammenleben, welche anderen Beschränkungen, dass man halt körperlich nicht in der Lage ist. Ich hatte beispielsweise als Junge die Idee, Flieger zu werden, aber bezogen auf meine Brille und meine Zähne war denn klar, dass das schlussendlich nicht möglich ist. Insofern gibt es Beschränkungen, aber auch die Entscheidung, den Tod freiwillig zu wählen, ist doch ein Höchstmaß an Selbstbestimmung. meinem Empfinden nach, weil ich entscheide, wann mein Leben zu Ende ist. Ich bestimme, wann und wie der Tod mich ereilt, Ich werde nicht ein langwieriges Sterben beispielsweise haben.
0: Und die Tatsache, dass es danach nichts mehr zu bestimmen gibt, ist dann auch nicht beunruhigend.
1: Das ist aber ein Punkt, das weiß ja keiner, ob es danach nichts mehr gibt. Vielleicht kann ich danach ja viel besser und viel mehr bestimmen. Weil schlussendlich weiß keiner, was der Tod ist. Nur aus der Betrachtung unseres Lebens heraus. Er ist definitiv die Beendigung unseres jetzigen Lebens. Aber ohne dass ich jetzt irgendwie gläubig an Gott bin, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, es kann keiner wissen, was kommt. Es kann keiner wissen, ob nichts kommt, ob das wirklich einfach Schluss ist. Oder ob an der Stelle vielleicht sogar noch was kommt, in der ich ein viel größeres Maß an Selbstbestimmung habe sogar.
0: Hat das was Tröstliches?
1: Das ist beruhigend, auf jeden Fall. Also Trost ist mir ein bisschen Richtung emotional. Und da ich mehr so ein sachlich orientierter Mensch bin, würde ich eher sagen beruhigend. Das ist pragmatischer vielleicht.
0: Jetzt sitzt neben Ihnen Ihre Frau, Ihr hört aufmerksam zu, also nix manchmal mit dem Kopf auch dazu. Frau Weilbaum, wie ist es für Sie das Wissen darum oder die Perspektive? Also nicht nur, ich werde meinen Mann verlieren, weil ihn diese Krankheit MS mir wegnehmen wird, sondern ich werde ihn wahrscheinlich auch noch etwas früher verlieren, weil er sagt, ich möchte irgendwann Schluss machen. Ich möchte nicht, dass es nur noch eigentlich liege im Bett und leide und werde quasi, mir wird geholfen.
2: Wie geht es Ihnen damit? Also, sagen wir mal so, ich bin mir bewusst, dass ne, er will ja diesen Weg gehen und ich gehe ihn auch mit ihm irgendwie. Ich weiß, dass mir das, glaube ich, dann, wenn es wirklich so weit ist, ziemlich schwer fallen wird, irgendwie ihn auch wirklich gleich gehen zu lassen, irgendwie. Wobei, vom Verstand her, ich, also ich bin Krankenschwester, ich weiß halt einfach auch, was das mit sich bringen kann, wenn jemand nur noch kontrollierlich im Bett liegt, wenn, wenn ich halt auch so sehe, wenn, wenn er seine, wie soll man sagen, diese Missempfindungen hat oder diese Spastiken und. Weiß nicht alles, es sind ja eigentlich auch fast Schmerzen irgendwie auch, wo ich so sage, das muss halt auch nicht sein. Und er selber hat auch mal gesagt, irgendwie, 2017 war das ja irgendwie, wo er so sagt, oder wenn andere Leute sagen halt, ach, wenn ich mal so weit bin, dann würde ich eine Pille nehmen. Wo mein Mann dann so sagt, etwas zu sagen und etwas zu tun, da ist ein Graben dazwischen irgendwie. Ne? Also von daher denke ich, das ist von ihm halt wirklich so eine Sache, die er wirklich für sich durchlebt hat irgendwie und... Wo ich denke halt, ne, wenn der Zeitpunkt ist, dann ist es wahrscheinlich auch richtig so für ihn. Das ist nicht einfach so spontan irgendwie. Dafür ist dieser Prozess oder diese, diese ganze Sache ist ja wirklich durchlebt, durchdacht, durch... Konsequent. Ja, eigentlich schon. Es mhm. passt auch so zu dir eigentlich irgendwie. Ne? Im Bett liegen, also wie gesagt, ne? mhm. kann ich mir auch nicht vorstellen bei dir.
1: Ich auch nicht. Deswegen
2: und ja, wie es dann halt wirklich, wenn es dann soweit ist, wirklich von mir dann halt irgendwie, ja, ich glaube, ich glaube ich, 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 meine Gefühle versuche ich irgendwie wahrscheinlich abzuschalten, irgendwie, weil es ist ja halt bezüglich der Gesetzeslage irgendwie, äh, wo ich gesagt habe, mache es bitte nicht daran fest, was jetzt gesetzlich entschieden wird, weil wenn, dann fahren wir dich halt auch irgendwie in die Schweiz, es einfach von dir aus, wie du das sozusagen für dich entscheiden möchtest, aber nicht vom Gesetz
1: da muss ich halt ganz klar sagen, das ist extrem positiv. Ich habe den Rückhalt an der Stelle auch von meiner Frau. Sie kennt mich, es ist nicht das, was sie möchte, aber sie versteht mich und akzeptiert meine Entscheidung und ist auch bereit zu helfen an der Stelle, im Zweifelsfall so, dass man halt in die Schweiz auch fahren würde, wenn die Gesetzlage hier halt sich dermaßen verschärft. Ist auch sogar schon klar, ne? Selma würde da mitkommen, als eine Stütze Freundin. für sie. Genau. Also eine Freundin von eh, vorrangig von vermissen. ihr. Also das ist sicherlich eine noch komplexere Geschichte, denn wenn man so einen Weg gehen muss. Aber der Notausgang, den das Ganze in gewisser Weise ja eh schon darstellt, der ist in dem Falle sogar noch ein bisschen breiter geworden, dass man leichter durchgehen kann.
0: Das ist ja auch der hauptsächliche Grund, warum ich das Gespräch mit Ihnen beiden führe, weil ich einfach denke, es gibt eine enge Bezugnahme, also jetzt in Ihrem Fall ganz konkret, einfach in Ihrem Fall, Richter, auf Ihre Frau. Ansonsten würden vielleicht auch noch Kinder eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich sage jetzt einfach mal so, ich nehme an, es ist kein Zufall, dass Sie diese Entscheidung einfacher treffen können, weil Sie keine Kinder haben. Können wir nicht widersprechen, wenn Sie. <lacht> Also ich habe mir nur gedacht, irgendwie, wie wäre das, wenn man Kinder hat? Und dann sagt ich bin dann als Vater irgendwie auch früher weg.
2: Es kommt immer darauf an, glaube ich, in welchem Alter Kinder sind.
0: Ja, ich habe jetzt an so noch nicht erwachsene Kinder genau. gedacht, muss ich dazu sagen. Ja.
2: Weil ich denke, Kinder in... Also ich denke, wir hätten wahrscheinlich schon erwachsene Kinder, die in dem Prozess wahrscheinlich von Anfang an mit eingebunden worden wären. Wo ich so denke... Die werden dann mitgewachsen. Wenn äh, die <lacht> ich
1: sag mal notgedrungenerweise aufgrund meiner äh, Entscheidungsfreudigkeit bzw. aufgrund meiner Konsequenz. Denen wäre gar nichts anderes übrig zu bleiben, als das zu akzeptieren, was Papa gesagt hat. Also <lacht> äh, äh, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, vorstelle wir wären... 40, und die Kids, also ne, beide mhm. Anfang 40 oder sowas, und dann Kids werden 10 Jahre alt, und ähm, ich hätte dann dieses Problem schon in dem Ausmaß. Da würde ich ein Problem bekommen. Also, da würde ich mit Sicherheit ein Problem bekommen, weil ich ja dann, also meine Frau dann mit den Kindern alleine lassen würde. Ja. Also da hätte, ich, da, hätte ich, da hätte ich ein gewisses Problem, was aber schlussendlich an der Geschichte nicht so ganz was ändern würde, weil auch ich würde ja trotzdem irgendwann dann sozusagen mit knapp über 40, mit einem 12 Jahre alten Kind äh, und meiner Frau trotzdem im Bett liegen. Also das, eine ganz also, also das ist eine Variante, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, äh, da kann man eigentlich nur froh sein, dass es so nicht ist. Weil äh, da kann ich mich auch nicht reinversetzen. Kannst du dich da reinversetzen?
2: Nee, weil ich, wir nee, sind nee. so auf die, die, diesen, diesen ganzen Werdegang, so wie wir ihn jetzt leben, halt einfach draus, so darauf fixiert, dass das, glaube ich, würde den Rahmen oder das sprengt einfach sozusagen.
1: Ja, ähm. Also da bekomme ich, ich wirklich Vorstellungsprobleme. Also mhm. äh, ähm, weil es, es ist im Endeffekt, wie es jetzt ist und äh, innerhalb dieser äh, Situation sind wir halt, bin ich halt ähm, und diese andere Situation an der Stelle ist zu hypothetisch. Kann mir auch durchaus vorstellen, dass es halt definitiv Leute in dieser Situation gibt, aber wirklich reindenken kann ich mich da
0: nicht, ja. Sie haben diesen Punkt mit der Konsequenz stark betont vorhin. Also ich, ich bin konsequent. <lacht> genau, ich jetzt lächeln Sie, aber ich auch sage, ja, ja, Ihnen, das, so, so nehme ich Sie auch wahr. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal ein Gespräch geführt. Jetzt die Frage an Sie, Frau weil warum gibt es da auch so einen Moment, wo Sie sagen, es ist auch manchmal schwer aufzuhalten, dieses Konsequenz bis zum, <lacht> bis zum, äh, bis zum Tod bis zum Tod oder bis, also vielleicht auch, Sturheit ist auch eine Form, vielleicht eine Konsequenz. Ja, also ich suche jetzt ja, Begriffe, die vielleicht in diesem Feld ähnlich sind. Ist das dann in so einer wichtigen Entscheidung von, ich bin dann mal weg, Verzeihung, wenn ich das so flapsig sage, schwer auszuhalten oder manchmal
2: sehr schwer auszuhalten? Dieses Gefühl, ich bin dann also dass das er dann nicht mehr da ist. Oder? Ja, oder die, die, die,
0: bislang ist es ja nur eine perspektivische, Befürchtung, und, aber irgendwann wird er Angst machen. Also
2: sagen wir mal so, ähm, ja, also diesbezüglich ähm, habe ich ja auch für mich mal versucht, ein bisschen professionelle Hilfe ja auch schon mal so in Anspruch zu nehmen, wo ich aber gemerkt habe, das zieht mich vollkommen runter. Aber zumindest hat das zur Folge, dass ich halt überlegt habe, was mache ich dann halt einfach für mich irgendwie, wenn er nicht mehr da ist. Also im Kopf ist er ja da. Also ich denke, da wird er ständig mit mir reden.
1: Wahrscheinlich wirst du später auch besser auf mich hören als jetzt. Ja,
2: weil wir uns sehr gut kennen und ich weiß einfach, was er sagen will. Ja, genau. Aber was ich dann machen will, also ne, für mich sind Überlegungen, was mache ich dann irgendwie. Ne? Wo ich gesagt habe, okay, dann gehe ich den Jakobsweg pilgern oder ich fahre immer um die Nordsee halt drei Monate lang oder solche Sachen. Einfach raus in die Natur und mich bewegen. Du kommst wahrscheinlich mit gedanklich.
1: Gedanklich bin ich mit und eventuell passe ich von oben auf oder so.
2: Genau.
1: Oder treib dich an. <lacht> mhm. Von wegen mit dem Elektrofahren, nix da. Na, schauen wir mal. Ich weiß auch, dass es manchmal ein bisschen schwer hat, vielleicht mit meiner Konsequenz oder mit meiner Sturheit vielleicht oder Meinungsstabilität ist vielleicht das bessere Wort an der Stelle. Wir lachen muss sie jetzt, weil ich habe ein T-Shirt. Ich bin nicht stur, sondern meinungsstabil. Mhm. Ich weiß, dass sie damit unter Problem hat, aber gleichzeitig
0: genauso hat sie mich ja kennengelernt. Kennen und lieben. Ja, genau. Sie haben gerade gesagt, dieses T-Shirt, ich bin nicht stur, ich bin meinungsstabil, kann man ja im Radio nicht sehen. Sie haben so ein, ich finde, schönes T-Shirt an, wo Ernie und Bird drauf <lacht> zu sehen sind, und zwar in schwarz, also wie so ein bisschen <lacht> Scherenschnitte oder Vermummte <lacht> oder so, das ist, der Mond im Hintergrund. das ist der Mond im Hintergrund. Wenn ich Sie jetzt nur oben sehen würde und dann vielleicht noch eine schwarze Kappe, würde ich denken, oh, hören Sie zu, autonomen Antifa? <lacht> nee, nee. Aber auf jeden Fall ist es für mich auch ein Indiz von, da gibt es gewisses Moment von Humor, ganz offensichtlich. Spielt das eine wichtige Rolle in Ihrer Beziehung?
1: Ja. Das ist genau der Punkt, wo wir uns am besten treffen. Wir sind vom Grundsatz her doch völlig unterschiedlich. Das haben wir auch über diesen sozialpsychologischen Dienst haben wir das, da haben wir an der Stelle haben wir das mal mit dem Psychologen dort geklärt, beziehungsweise er hat uns das eröffnet. Dass es halt einen Typ Haare gibt, die sind ausgesprochen gegensätzlich und die anderen sind ausgesprochen gleich. Und wir sind garantiert 180 Grad gegensätzlich. Aber nicht im Humor. Also auf gar keinen Fall. So einen gewissen schwarzen Humor, so eine bevorzugte, auch Satire vielleicht in der Richtung, ein bisschen Comedy, da treffen wir uns. Sie sucht die T-Shirts aus und kauft sie und ich trage sie damit stolz sozusagen. <lacht> Nicht ganz alle. Manchmal ist auch eins dabei, nach dem Motto, ich bin nichts für schwache Nerven. Da sage ich mir, dann, das sollte vielleicht eher meine Frau anziehen, weil ich bin relativ simpel gestrickt. <lacht> Aber der Humor ist auf jeden Fall das, wo wir uns ganz stark treffen.
2: Ja.
0: Vor uns liegen drei CDs. Von jeder CD wollen wir einen Titel hören. Welches würden Sie denn gerne als erstes hören? Da
1: habe ich schon mal drüber nachgedacht, wenn ich die drei CDs so sehe. Also als erstes auf jeden Fall Tonstein Scherben mit Rio Reißer als Sänger und Macht kaputt, was mich kaputt macht.
0: Macht kaputt, was euch kaputt macht, Rio Reise oder Tonsteine Scherben. Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur. Heute am Mikrofon Matthias Bertsch und auf der anderen Seite Michael Richter und Birgit Wallbaum. Richter, Sie haben vor, sich das Leben zu nehmen. Wir werden nachher vielleicht nochmal darüber reden, ob Freitod oder Suizid, da eigentlich für Sie die angemessene Begrifflichkeit ist. Aber erstmal die Frage, diese Musik, die wir gerade gehört haben, warum haben Sie die ausgesucht?
1: Eigentlich ist der Titel, den Text selber so kenne ich nicht, aber macht kaputt, was euch kaputt macht, finde ich ein total positives Motto. Also den restlichen Text kenne ich gar nicht so unbedingt oder habe ich nicht so bewusst im Kopf. Ich weiß, dass halt damals auch die Zeit der Hausbesetzung in Berlin war und dass es halt in dieser Szene entstanden ist. Und irgendwie habe ich mit der Szene oder mit der Zeit als solches ich eine gewisse Sympathie und dennoch dieses Motto passt.
0: Sie selber sind Jahrgang 63, Sie sind vor kurzem 60 geworden. Was haben Sie denn in dieser Zeit gemacht? Waren Sie in der Hausbesetzer-Szene?
1: <lacht> Nein, ich war vielleicht immer ein bisschen rebellisch, so mit 16, 17, 18. Aber bis zu den Hausbesetzern oder so hat es nicht gereicht. Dazu war doch mein Umfeld viel zu konservativ. Und ich bin ja auch sehr stark von meiner Großmutter erzogen worden. Und meine Großmutter, das war so die preußische Methode. Ich habe auch damals Lederhose angehabt und habe mir eingefeigst, wenn die Lederhose die Schläge auf den Hintern abgehalten hat. Also von daher ganz andere Zeit. Sei
0: das heißt, Sie haben Schläge bekommen von Ihren Eltern oder von Ihrer Großmutter? Nein, 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 also
1: meine Großmutter halt war noch preußisch und da gab es noch auf den Hintern. im
0: Verhalten sozusagen.
1: Genau. Insofern also ausgesprochen konservativ aufgewachsen. Gleichzeitig meine Mutter, was auch, also meine Mutter und meine Oma waren eigentlich die wesentlichen erziehenden Parts. Meine Mutter war gleichzeitig sehr darauf bedacht, dass man sich eigenständig entwickeln kann. Und insofern war damals so ein bisschen so Querulant-Rebell. Ein bisschen davon habe ich auch immer noch behalten, auch nachher in meinen Jobs. Ich war eigentlich immer der, der ein bisschen schwieriger ist für die Vorgesetzten. Man musste sich halt mit mir auseinandersetzen.
0: Wo sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin aufgewachsen im Südharz, also im westlichen Südharz, Bad Sachsa. Also da ist meine Grundsozialisierung sozusagen ist dort entstanden. Ich bin aber in den 80ern, bin ich acht Jahre bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe gewesen, an der Wesermarsch. Da ist auch ein Großteil der Sozialisierung hat dort halt noch stattgefunden.
0: Sie haben auch mal in einem anderen Gespräch gesagt, dass Sie, ich glaube, in einer Friedhofsgärtnerei oder zumindest mit einer Beziehung zu einer Friedhofsgärtnerei aufgewachsen sind, hat das Spuren hinterlassen, jetzt auch im Kontext dessen, dass der Freitod, der Suizid, ja auch was mit Friedhof zu tun hat?
1: Also auf dem Friedhof würde ich heutzutage nicht mehr gehen wollen. Damals war das halt durchaus üblich, aber damals war auch üblich, dass die Toten mitunter zu Hause aufgebahrt worden sind, dass die Toten zumindest in der Kapelle aufgebahrt worden sind. Insofern hatte ich auch in jungen Jahren schon, ich sag mal mit 15, 16, als ich angefangen habe, mal in der Gärtnerei zu helfen oder bei solchen Ausstattung von in der Kapelle, denn die Grenze mit niederzulegen und zu arrangieren. Insofern bin ich halt relativ früh mit Toten in Kontakt gekommen und von daher finde ich, ist mein Umgang sicherlich damit ein anderer als diejenige, wo der Tod immer nur weit weg ist.
0: Und wann ist zum ersten Mal die Konfrontation, dass darauf gestoßen werden gekommen, mit dem eigenen Tod? Also, mit dem eigenen, ich habe eine Krankheit, die einen Tod vor dem normalen Ablauf meiner Lebenszeit kommen wird. Wann ist das gewesen? Also,
1: das allererste Mal damit befasst, das war kurz nach der Diagnose, als ich mich dann im Internet belesen habe an der Stelle zu dem Thema. Es gibt auch so eine gewisse Einstufung und dann hatte ich meine persönliche Einstufung. Da war mir eigentlich klar, dass diese Krankheit bedeuten kann, dass ich irgendwann nur noch im Bett liegen kann oder dass ich irgendwann auch verfrüht sterben werde. Das war im Endeffekt 2008, 2009 so, das allererste Mal, dass ich damit konfrontiert worden bin. Habe aber damals gesagt, stopp, das ist eine Krankheit, es muss nicht so laufen. Habe persönlich für mich den Kampf, genau zu der Zeit auch noch, wirklich so den Kampf gegen die Krankheit aufgenommen. Also ein bisschen das Ganze auch als persönliche Herausforderung genommen, dagegen anzukämpfen. Ich habe auch damals noch geglaubt, in zehn Jahren gibt es dagegen eventuell ein Medikament, das die Verschlechterung meines persönlichen gesundheitlichen Zustands aufhalten würde. Aber die zehn Jahre sind schon fünf Jahre vorbei und es gibt keine entscheidenden Fortschritte, die in die Richtung gehen.
2: Aus dem Kampf ist dann halt ein Krampf geworden.
0: Genau. Sie haben gerade gesagt, ich weiß nicht, ob man es gut hören konnte, aus dem Kampf ist ein Krampf geworden. Mhm. Warum oder was, was heißt es?
2: Für meinen Mann also, ne? Ich meine, es war eine Herausforderung, also dass er gesagt hat, ne? Er hat sich viele kleine Ziele gesetzt, ne? Wie weit kann ich noch darum laufen oder das noch machen oder jenes noch machen? Und hat auch mal so seine Übungen gemacht und so irgendwie. Und dann war es ja halt 2016, 2017, als du dann auch aufgehört hast zu arbeiten und so, wo halt so eine Phase kam, wo er wirklich in sich gekehrt ist und ne, wo er heute, wenn wir drüber reden, sagte, ja, da fing sozusagen für mich, es war es kein Kampf mehr, es war für mich ein Krampf ab da.
1: Genau, sie hat auch gerade genau nochmal richtig gesagt, ganz im Ursprung war das für mich eine Herausforderung. Dann wurde es ein Kampf und schlussendlich nachher ein Krampf. Und selbst über den Krampf, bin ich eigentlich schon hinweg, weil ich halt viele Dinge nicht mehr mache, die ich dann damals noch krampfhaft
0: versucht habe zu machen. Was heißt das denn konkret?
2: Er hat sich ja darüber belesen gehabt schon von Anfang an irgendwie und gesagt, ne, das will ich nicht irgendwann im Bett liegen. Also da gibt es dann halt die Möglichkeit ne, des, des Freitodes irgendwie wie ich ne, gesagt habe, etwas zu sagen und etwas zu tun, da ist ein tiefer Graben dazwischen. Und als das so mit diesem Krampf anfing, da hat sich das, glaube ich, so ein bisschen, wie soll man sagen, verdeutlicht halt. Ne? Was heißt das jetzt eigentlich, Freitod irgendwie? Ne? Wo kann man das machen oder wer unterstützt einen da irgendwie, dass er sich da noch viel, viel mehr intensiver mit beschäftigt hat und halt auch aufgrund dieser Tatsache dann halt auch Mitglied geworden ist in der Deutschen Gesellschaft für Humane Sterben.
1: Genau, in Zeiten, als ich das noch ins Kampf genommen habe, da war das eher noch eine fixe Idee am Horizont. Und dann, als die Zeit gekommen ist, dass es nur noch ein Krampf wurde, da ist es viel stärker in eine reale Möglichkeit, die ich angefangen habe zu durchdenken und mit einzubeziehen geworden. Genau. Und dann schlussendlich war da drauf der Entschluss, dass ja eigentlich in gewisser Weise ist ja jetzt immer noch ein Krampf und also, Kampf hat auch so eine Form der Akzeptanz. Krampf ist etwas, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Und insofern ist dann auch natürlich der Gedankengang gewachsen: okay, Krampf auf Dauer, das bin ich nicht, das will ich nicht sein, das werde ich nie sein. Hierfür brauche ich einen Exitplan, den ich mit der ärztlichen Freitodbegleitung ja habe. Oder im Zweifelsfall auch in die Schweiz ran, mit meiner Frau. Also ich habe. Ich komme raus aus diesem Krampf. Im Zweifelsfall zu einem Zeitpunkt, den ich dann bestimmen muss. Weil ich halt hier auf Hilfe angewiesen bin.
0: Aber heißt das auch, dass Sie seit fünf Jahren eigentlich im Krampf leben? Also eben, dass das Leben ein, ein Krampf ist. Also war so ungefähr haben Sie ja, glaube ich, gesagt, 2017, 2018 ist aus dem hm. Kampf ein Krampf geworden, weil das Ding dann eher so, ich, sie sitzen mir doch einfach als irgendwie, würde ich schon sagen, Lebenszugewandt <lacht> <lacht> gegenüber. Und den ich jetzt eventuell das ernst nehmen und sage, Kampf ist eher positiv konnotiert und Krampf würde ich sagen, ach, ist doch ein Scheiß. Das wäre ja eher, es ist eigentlich nur noch ein Krampf. Sie ich schütteln den Kopf. Ich lasse mich
1: nicht, also der Punkt ist, es ist ein Krampf. Ich sitze im Rollstuhl und ich habe immer diese stechende, brennende Händen und Beinen und Arm. Ich habe Schwierigkeiten, wenn ich irgendwas greifen will und so, das ist schon ein Krampf. Nur ich lasse das nicht völlig über mich kommen. Ich lasse mich nicht in Summe, von diesem Krampf den ganzen Tag über beeinflussen. Ich lasse mich nicht in Summe davon dominieren. Weil was halt noch funktioniert, ist mein Kopf und der funktioniert weiterhin gut. Ich habe auch den Spaß denn noch. Also halt habe ich nicht mehr den Spaß mit Motorradfahren oder Kleinschirmfliegen oder sonst ähnliches. Fahrradfahren, e war ich mit meiner Frau hier eine Woche weg oder so. Das habe ich halt alles nicht mehr, aber deswegen muss ich ja nicht geistig meinen Spaß haben. So wie auch dieses Gespräch hat eine gewisse intellektuelle Herausforderung und durch ihre Fragen passiert es auch, dass bei mir selber im Kopf noch ein bisschen was angeregt wird, über das eine oder andere noch anders drüber nachzudenken, aber definitiv lasse ich mich an der Stelle nicht beschränken, weil an der Stelle funktioniert es noch und mal Spaß.
2: Also ich bezeichne es einfach, um das mal so bildlich darzustellen vor fünf, sechs Jahren, wo diese Sache halt wirklich zum Krampf geworden ist, da hat ihn das vollkommen runtergezogen und dieses Belesen und diese Auseinandersetzung mit dieser Freitodentscheidung, dass, dass ihm da halt wirklich die Möglichkeit, hier habe ich eine Möglichkeit, hat ihm eine Waage eröffnet, er hat eine Waage und auf dem einen ist immer dieser Krampf und auf der anderen Seite sind immer diese Kleinigkeiten, diese netten Dinge halt irgendwie, die der Alltag halt einfach mit sich bringt halt, ne? ob das nun die Sonne scheint oder ein gutes Gespräch oder die Physiotherapie. Und dann, dass man einfach irgendwie ein schönes Theaterstück und sowas, das wirkt das immer so ein bisschen aus. Irgendwann wird wahrscheinlich das mit dem Krampf wirklich sozusagen die Überhand nehmen. Und da wird wahrscheinlich dieser Gedanke immer konkreter werden irgendwie. Ja, so, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ne? Also der Krampf ist nie weg. Aber es gibt einfach Dinge, die überwiegen dann halt einfach ein bisschen mehr.
1: Genau, also so kann man es beschreiben. Da wäre ich jetzt nicht drauf, ich komme mit der Waage. Ähm, passt. Passt, ne? Passt irgendwie. Also, nur weil man morgens mit dem linken Fuß sozusagen aufsteht, muss nicht der ganze Tag schlecht werden.
2: Mhm.
1: Das ist halt so. Ich weiß, dass es natürlich Menschen gibt, die stecken in irgendeiner Schleife eventuell drin. Die stehen morgens mit dem linken Fuß auf, und die haben gar keine Chance irgendwie, dass der Tag besser wird. Aber das liegt dann von innen heraus. Das lasse ich nicht zu, an der Stelle bei mir.
0: Würden Sie denn sagen, dass vielleicht die Lebenszugewandtheit, dass sich da was grundsätzlich geändert hat? Also im Sinne von, früher war ich ein sehr sonniges Gemüt oder sehr das Leben bejahend, begrüßend. Und durch diesen Kampf, durch dieses Ungleichgewicht auf der Lebenswaage, um Ihr Bild, Frau Weilbaum, aufzugreifen, hat sich das total geändert und das ist quasi eher das Negative jetzt im Vordergrund stehen oder das vielleicht auch einfach nüchtern?
2: Nee, ja. ähm, ich glaube halt einfach ne, ähm, momentan, das Lebensgefühl halt nicht, ich glaube, das ist immer da. Also es ist nur halt wie viel Gewicht nimmt dieser Krampf immer mehr ein irgendwie. Ne? Und wenn wirklich die Tatsache ist, dass man dann wirklich nur noch im Bett liegt, dann ist die Waagschale so schwer, dass das Lebensgefühl, diese Zugewandtheit oder sowas, gar nicht mehr so richtig zum Tragen kommt, weil das so von dieser Schwere, dieses Krampfes sozusagen erdrückt wird. Also, also ich,
1: ich bin auch ganz klar immer noch lebensbejahend. Ja, Und ich werde dieses Lebensbejahen <lacht> ja, bis zum Schluss haben sozusagen. Ich denke also, auch. also selbst wenn dann der Punkt da ist, dass ich für mich den Schalter umlege, Deswegen bin ich ja immer noch lebensbejahend, also ich will mich von dem Negativen einfach nicht dominieren lassen und insofern also lebensbejahend bin ich immer noch. Ja. Ich bin kein Miesepeter deswegen jetzt geworden. Ich habe manchmal den einen oder anderen Tag, wo ich einfach meine Ruhe haben will. Die Tage tauchen immer mal auf, wenn irgendwas nicht so ganz passend gelaufen ist, wie mit meinem Rollstuhl, weil der, der wieder kaputt ist, dann ist es so eine gewisse Frustration in die Richtung geht's, dass ich das halt nicht mehr selber mich drum kümmern kann. Dass ich das halt nicht mehr selber machen kann, erledigen kann. Da taucht es ja mal auf, dass ich dann mal. Aber deswegen bin ich grundsätzlich ja ein Lebensbegehren. Auf jeden Fall.
2: Ich glaube, das wirst du auch wirklich bis zum Schluss sein. Klar. Ja. Mhm.
1: Gibt ja keinen Grund. Äh, nee. Also, das müsste man mir erstmal austreiben, versuchen. Ne. <lacht> <lacht> nee.
0: Aber ist die Entscheidung. Jetzt reicht's. Jetzt ist der Zeitpunkt, und das ist ja zentral, über den ich entscheide, wann Schluss ist. Ist das nicht ein, dann bin ich nicht mehr lebensbejahend.
1: Nee. Eigentlich will ich mir nur das Sterben aufsparen oder ersparen. Meine Zielsetzung ist es dann im Prinzip von lebensbejahend in den Tod zu gehen. Das heißt, ich habe gar keine Zeit dazwischen das Lebensbejahende abzulegen. Bis ultimo. Ich bin lebensbejahend bis ultimo. Bis ich den Schalter umlege, denke ich. Also es gibt schon komplizierte Fragen. <lacht> Aber definitiv lebensbejahend bis zum Schluss. Und neben sterben, aufsparen. Also ersparen. Hier ist der Leben, nächstes Moment
0: ist der Tod. Sie haben vor kurzem auch mit einem Regisseur beim Deutschen Theater in Göttingen gesprochen. Der macht ein Stück, das heißt, wir müssen über das Sterben reden. Da ist das Sterben aber dann da. Und der hat ja mit Ihnen auch gesprochen, weil Sie eben da nicht irgendwie nur kluge Dinge zu sagen haben, wie vielleicht so mancher Philosoph, Akademiker, Ethikexperte, sondern weil das für Sie existenziell eine Frage ist. Da kommt das Sterben aber dann doch rein. Also da ist es quasi nicht ausgespart und quasi vom Leben in den Tod gesprungen, sondern genau diesen Übergang zum Thema gemacht. Würde ich jetzt so verstehen bei diesem Titel, wir müssen über das Sterben reden. Das heißt ja nicht, wir müssen über den Tod reden.
2: Da kommt dieses Thema, wo wir beide immer auch wie so ein bisschen kontrovers diskutieren. Für mich ist Sterben ein Prozess und der Tod ist ein Zustand. Bei dir ist es umgekehrt. Ne? Das Sterben ist ein Zustand und der Tod ist ein Prozess.
1: So eine Art haben, wo wir uns mal darüber diskutiert haben. Ja. Aber unabhängig davon, ob, der, ob das Sterben jetzt ein Prozess oder ein Zustand ist, es ist der Übergang zwischen Leben und Tod. Wobei, was du vorhin sagtest, also das Sterben beginnt ja im Prinzip mit der Geburt. Insofern ist es schwierig. Aber der Titel für mich ist an der Stelle viel entscheidender, also die Begrifflichkeiten ist sowieso immer. Es gibt Suizid, es gibt Freitod. Ich weiß gar nicht. Manchmal gibt es auch Spitzfindigkeiten rechtlich insbesondere, was was jetzt ist. Und insofern betrachte ich das Stück. Wir müssen über das Sterben reden, könnte auch heißen, wir müssen über den Tod reden, weil Sterben bedingt ja schlussendlich den Tod und bedingt natürlich auch das vorher das Leben. Vielleicht hätte man sogar sagen können, wir müssen über das Leben reden und hätte trotzdem im Stück selber Leben, Sterben und Tod, weil es irgendwo ja zusammengehört, irgendwo in der Reihenfolge auch passiert. Also von daher, also ich bin gespannt auf das Stück.
2: Ich meine, jede Partnerschaft, jede Familie, Kinder, Eltern oder sowas, ne? ich meine, es kann ja immer etwas passieren. Wenn man minderjährige Kinder hat, was ist, wenn wir sozusagen einen Unfall auf der Straße haben? Solche Sachen. Warum kann man da nicht ganz natürlich drüber reden? Das ist dann zwar gleich der Tod, aber das ist ja auch was mit Sterben. Oder wenn man Krebs hat oder sowas, was ist, wenn nicht, dass man eine Patientenverfügung hat, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie künstlich ernährt werden oder sonst irgendwie was? Das ist ja nicht in dem Moment, halt, wo man kurz davor steht, eine Magensonde zu bekommen, sondern das sind Dinge, die man halt einfach schon vorher verfügt, niederschreibt. Was wünsche ich mir, was möchte ich sozusagen haben? Irgendwie. Also von daher ist das doch eigentlich etwas ganz Natürliches, worüber eigentlich jeder reden kann. Viele sagen halt, ne, ich möchte einfach nur umfallen. Abends ins Bett gehen und nicht wieder aufwachen. Sterben hat ja auch was mit Abschied nehmen, mit nicht mehr da Dasein irgendwie zu tun. Es
1: wird in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, das ist so, es ist verdrängt worden. Es wird so dargestellt. Auch die Medizin hat sich über die letzten Jahrzehnte so dargestellt. Wir kriegen das alles im Griff. Jetzt auch bezogen auf das Sterben dann gibt es Palliativmediziner, die sagen, wir kriegen das mit den Schmerzen alles in Griff. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, also ich persönlich halte ihn nicht für den richtigen Weg. Ich persönlich sage, Sterben gehört zu dieser gesamten Existenz, zu der gesamten Gesellschaft dazu. Entweder ist es als Teil der Gesellschaft im starken Maße angenommen, so wie ich behaupte mal früher war das viel angenommener gehörte viel mehr dazu, eben weil die Toten noch zu Hause aufgebahrt worden sind, weil es damit für jeden in der Familie präsent war, weil die Toten in der Kapelle aufgebahrt worden sind, wenn nicht zu Hause, weil auch da, es ging eigentlich jeder aus der Familie dahin. Und heutzutage ist sterben so eine gewisse Anonymisierung, 50 Prozent sterben halt in Krankenhäusern.
2: wenn sie zu Hause sterben, dann werden sie... Nacht im Dunkeln abgeholt. Also genau, Haus, also, zu Hause. Und, und, Dann hat man mal, ne, haben wir uns darüber ja letztens unterhalten, man genau. hat das letzte Mal ein Leichenwagen durch die Stadt fahren sehen. Früher war das doch so ein ja. schwarzes Auto, ne? gang und gäbe, das sieht man gar nicht mehr.
1: Und ich denke, wenn auch dieses, der Tod oder das Sterben stärkeren Teil der Gesellschaft wieder wäre oder stärkere Natürlichkeit in der Gesellschaft wieder hätte, dann wäre eventuell auch diese ganze Diskussion über die jetzige gesetzliche Regelung oder Nichtregelung, ich glaube, dann wäre die eventuell gar nicht da. Weil wir müssen ja mal festhalten, dass bis 2015 gab es ja diesen Sterbe- oder den, das Verbot der Sterbehilfe gab es ja bis 2015 nicht. Und dann ist er eingeführt worden, jetzt wird er gestrichen und jetzt versucht man Teile, jedenfalls der Politiker versuchen, den durch die Hintertür wieder einzuführen. Also ich bin dafür das Sterben und der Tod was völlig natürlich ist. Und nicht diese Verdrängung. Ich finde, da findet eine Verdrängung statt. Auch bei den Menschen halt. Auch im Umfeld. Und deswegen finde ich sowas wie das hier gut. Und so eine Stücke gut. Wir müssen drüber reden. Egal ob Sterben, Tod.
0: Jetzt hören wir eine Musik.
1: Genau. Jetzt kommt okay. Jethro Tull, Locomotive Press. Das ist die CD da vorne.
0: Das Urteil. Sie haben das Gespräch über die Kultur heute mit Birgit Walbaum und Michael Richter. Richter, Sie haben sich entschieden. Jetzt kommt für den assistierten Suizid, für den Freitod. Was ist für Sie da eigentlich die richtige Begrifflichkeit?
1: Also für mich ist definitiv die richtige Begrifflichkeit der ärztlich begleitete Freitod. Es ist frei, wie freiwillig und der Tod selber nichts für mich Erschreckendes. Und ansonsten der ärztlich assistierte Suizid, das klingt so ein bisschen technokratisch einerseits, andererseits bin ich so sozialisiert, dass Suizid für mich Selbstmord bedeutet und ähm, Mord, das hat einen Charakter, das passt an der Stelle nicht, weil es nichts weiter ist im Endeffekt als Ausdruck meines Willens.
0: Nun haben wir im Moment eine Situation, dass in der Politik darüber diskutiert wird, wie umgehen mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vor drei Jahren, dass der assistierte Suizid oder damals hieß ja der Strafrechtsparagraf die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, das ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, deswegen ist dieser Paragraf gestrichen worden und jetzt wird darüber diskutiert, aber wir brauchen eine neue gesetzliche Grundlage und diese Diskussion wird dominiert von dem Gedanken der Suizidprävention. Wir müssen Suizid verhindern. Also das ist, glaube ich, kann man schon so sagen. Wie geht es Ihnen mit den Vorschlägen, die da im Parlament die Runde machen?
1: Auch die deutsche Gesellschaft Humane Sterben sagt ja derzeit und zu Recht, es ist eigentlich keine gesetzliche Regelung notwendig. Punkt. Damit könnte man das im Prinzip erstmal belassen. Es war bis 2015 keine gesetzliche Regelung. Wir brauchen jetzt auch nicht ein Anti-Sterbehilfegesetz 2.0 oder sowas ähnliches. Aber die Politik fühlt sich nun mal genötigt, da an der Stelle gesetzgeberisch tätig zu werden. Da gibt es ja drei Vorschläge, wobei einen sehr strikten Vorschlag. Es kommt aus Richtung des Lars Castellucci, der SPD-Abgeordneter. Der ist wirklich wieder so, dass es den Leuten massiv erschwert wird, eigentlich ihrem freien Willen zu folgen und sich Hilfe zu so um holen. Die anderen beiden Vorschläge. Die haben natürlich auch gewisse Beschränkungen. Ich persönlich an der Stelle achte die Beschränkung wie ergebnisoffenes Gespräch, allerdings für machbar. Ja, damit kann ich sozusagen leben, wo es eigentlich um den Tod geht. Aber das wäre möglich, meinerseits.
0: Also quasi, dass es ein Beratungsgespräch geben soll, was ergebnisoffen ist, bevor jemand wie Sie dann die Möglichkeit genau. der ja, ärztlichen Unterstützung bei der Umsetzung des... Freitods bekommt.
1: Genau. Also für mich an der Stelle, das Entscheidende ist, es ist dann halt möglich. Und es ist dann halt möglich im Zweifelsfall auch relativ schnell, weil es gibt ja nicht nur so Leute wie mich, sondern es gibt ja Leute, da ist es wirklich ausgesprochen dringend, die sozusagen vor der Entscheidung stehen, die nächsten sechs Monate unter Schmerzen sterben oder eventuell jetzt den Weg gehen und eine, eine Abkürzung im Endeffekt nehmen. Für mich selbst ist das ja alles noch verhältnismäßig zeitlich planbar und auch erträglich. Aber für andere Leute muss es halt die Möglichkeit geben, relativ schnell und relativ einfach an die Möglichkeit zu kommen, sich helfen zu lassen.
0: Es gibt viele Bedenken gegenüber einer Liberalisierung, die gehen in die Richtung, es könnte ein gesellschaftlicher Druck entstehen, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die alt sind, zunehmend sich einer Stimmung, ausgesetzt sehen, wo so klar ist, du kannst doch nicht mehr so richtig, du bist doch für die Gesellschaft, für deine Familie eine Last. Jetzt nimm doch dieses Angebot eines Mittels, wo du dann einschläfst und dann ist Ruhe und du bist keine Belastung mehr, dass das subtil um sich greifen könnte und die Menschen dann aber auch unter Druck setzt. Können Sie das verstehen?
1: Also ich persönlich würde mich auf diese Art und Weise auf gar keinen Fall unter Druck setzen lassen. Ich kann nachvollziehen, dass das mitunter auftauchen kann. Selbst unter den gegenwärtigen Bedingungen ohne Gesetzgebung weiß ich, dass die Teams von der DGAS ausgesprochen verantwortungsvoll damit umgehen und dass in 99 von 100 Fällen, würde ich mal sagen, sowas allein dort schon aussortiert wird, also auch jetzt aussortiert wird. Ich sag mal, den 1% der Fälle, in dem man das vielleicht nicht erkennt, dass das so ist, dass im Prinzip die, ich sag mal überspitzt, die Familie sagt, Opa muss weg. Das wird passieren. Es gibt immer jemanden, der hinten runterfällt. Aber deswegen kann ich jetzt halt nicht verhindern, dass grundsätzlich keine Möglichkeit besteht für genau die 99 anderen, die einfach unter ihren Schmerzen gegebenenfalls, unter ihrer Situation massiv leiden. Und Suizidprävention, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie man das in Gesetz packen kann, will oder ob man das überhaupt in Gesetz packen kann, denn die, ich sag mal, Suizid aus dem Affekt heraus, der 18-Jährige oder so oder 16-Jährige oder 20-Jährige, der Liebeskummer hat, so jemand wird auch jetzt bei dem DGHS-Team aussortiert. So jemand hätte gar keine Chance an der Stelle und den, keine Ahnung, mit 30 Jahren, mit 40ern, mit 50 er der vielleicht seinen Job verloren hat, sein Haus verloren hat, seine Frau verloren hat und dann in einer Krise steckt den kann ich auch nicht durch ein Gesetz zum Suizid oder, oder über Suizidhilfe und Suizidprävention auffangen. Den muss die Gesellschaft schon viel, viel früher auffangen. Ich hatte mal mit meiner Frau die Tage darüber gesprochen. Es gibt hierfür Beratungsstellen, aber kennt die jeder? Warum gibt es nicht beispielsweise die Nummer 113. 113 oder 114? Und dann ist man bei so einer Stelle. Oder eben ein kompletter gesellschaftlicher Wandel, der sowas gar nicht zulässt, dass das gar nicht in den Gedanken eines Menschen, der in solche Situationen kommt, drin ist Suizid und wie gesagt, diese Suizide aus dem Affekt heraus, die wird man nicht verhindern können. Und die anderen kann man jetzt schon, egal ob DGRS oder ich unterstelle auch mal das Dignitas oder Exit in der Schweiz, wie auch immer, die sortieren diese Menschen raus, weil die Verantwortung ist dann doch ein wenig zu groß. Also da würde ich behaupten, da gehört schon kriminelle Energie zu, wenn man diesen Menschen denn weiterhelfen
0: würde. Bei den Gesetzentwürfen steht meistens explizit auch drin, Suizid soll nicht zur Normalität werden. Das, was Sie jetzt machen, auch wenn Sie sagen, das ist Freitod, das ist kein Suizid, würden Sie sagen, doch, über meinen Fall wäre so ein Beispiel von, dann ist das eine Normalität, weil für mich ist das normal. Und diese Form von Normalität möchte ich auch als Normalität verstanden wissen und nicht als, das ist doch nicht normal, was du jetzt machst. Oder sind das verschiedene Kontexte? Deswegen ist das eine, es soll natürlich nicht normal sein, dass sich Menschen umbringen oder den Freizut suchen. Aber auf der anderen Seite gibt es einen anderen Kontext. Und da ist das durchaus was, wo man sagt, warum soll es denn nicht normal sein?
1: Ich würde das als Ausdruck meiner Freiheit und meiner Selbstbestimmung empfinden, dass ich diesen Weg gehen kann ohne Hürden und insofern finde ich das völlig normal, weil schlussendlich finde ich ja auch meinen Gedankengang, das Sterben abzukürzen, als völlig normal. Also ich habe da kein Schuldgefühl niemandem gegenüber, also weder meiner Frau, noch Bekannten, noch der Gesellschaft, noch mir selbst, da habe ich keinerlei Schuldgefühl und insofern ist das für mich auch eine gewisse Normalität, weil der Tod gehört irgendwann dazu.
0: Warum können Sie sich vorstellen, dass es dann doch für Sie vielleicht der falsche Zeitpunkt ist, auch wenn Sie prinzipiell sagen, ich gehe da mit?
2: Wie aber, der falsche
0: Zeitpunkt. Dass er, wenn er dann sagt, für mich ist es jetzt soweit, es reicht, aber dass Sie dann sagen, ich weiß, dass du das prinzipiell machen wolltest,
2: aber doch bitte noch also nicht. Also dafür das. sind wir den Weg eigentlich schon zu lange gemeinsam jetzt gegangen, irgendwie, dass ich einfach weiß, ne, es gibt immer mal wieder tiefe Phasen oder sowas. Aber wenn er wirklich sagen, ne, wenn du dann sagen würdest, ich will nicht mehr, ich bin oder, ne, ähm, Schluss jetzt. Dann ist das schon richtig von seiner Seite her. Das ist nicht einfach so, wie soll man sagen, dahergesagt, sondern das ist dann auch wirklich gut überlegt irgendwie. Und das ist ja auch so, wenn er jetzt so sagt, ne, jetzt reicht's oder sowas, brauchst du ja trotzdem noch immer seine Zeit, ne, mit dem Anwalt, mit dem Arzt und solche Sachen so irgendwie, ne? Also eigentlich hast du schon vor zwei Jahren gesagt, noch einen Winter will ich nicht irgendwie.
1: Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht. Habe ich schon gesagt, will ich nicht? Weiß ich nicht. Also weiß ich jetzt nicht mehr.
2: <lacht> ne, ähm, dass es immer noch so Dinge gibt, die ihm gefallen und die die Waagschale sozusagen. Genau. Nimmt. Einmal der Krampf und dann die Lebens. Ähm,
1: das Lebensgefühl. Das Lebensgefühl. Lebens ne, dass dann Oder doch, doch Lebens das Lebensgefühl Begaule, halt ja.
2: einfach noch überwiegt. Ich hoffe halt einfach, dass das noch lange vorhält irgendwie. Aber ich kann es nicht beeinflussen. Das weiß ich halt auch.
1: Für mich selbst ist es auch so ein bisschen wie der Ritt auf Messerscheide das Ganze. Also nächsten Winter, ich kann mir den nächsten Winter nicht vorstellen. Aber den nächsten Winter muss ich natürlich irgendwann entscheiden. Weil sonst ist Winter und äh, <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann es genau wie kommt. Ich weiß aber, dass ich halt irgendwann sagen werde, okay, an der Stelle geht es nicht mehr weiter. Wie sich das denn nachher noch gestaltet bezüglich des Ablaufs, hängt natürlich auch davon ab, was jetzt entschieden wird. Es ist ja so, die in Grobplanung ist wohl die zweite und dritte Lesung dieser Gesetzgebung bis Sommerpause. Ich weiß nicht, inwiefern der Bundesrat noch involviert werden muss. Von da würde das ja eventuell eine neue Schwierigkeit bedeuten.
0: Weil es vielleicht irgendwelche Restriktionen oder Strafgesetzeinschränkungen gäbe, wo dann klar ist, die DGHS, mit der sie das planen, kann das gar nicht oder sie können es nicht so mit der machen, sondern sie müssen vielleicht auf die Option Schweiz oder sowas zugreifen. Genau.
1: Und das macht es natürlich wieder noch ein bisschen komplizierter, wobei da habe ich ja zum Glück ja, sozusagen die Rückendeckung oder die Akzeptanz durch meine Frau und ich weiß, dass die Bekannte dann auf jeden Fall mitkommen wird und dann ist sie auf dem sicheren Weg Genau genommen ist mir das natürlich, irgendwo schon ein bisschen zu viel, Fremdeinfluss. Mir persönlich wäre es natürlich lieber, ich bin völlig eigenständig und bin auf niemanden angewiesen, muss mit niemandem einen Termin machen, das wäre natürlich besser, aber gut. Insofern ist es der Notausgang im Notausgang.
2: Das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, eigentlich ist es die Sache, Ne, richtig freiwillig wäre es eigentlich für dich nur, wenn du sozusagen deine Kapsel irgendwo im Nachtschrank hättest <lacht> ja. und sagen würdest irgendwie, ne, die habe ich und wenn es dann soweit ist, dann nehme ich sie mir und dann fahre ich irgendwo hin, wo schön ist irgendwie und schmeiße sie mir ein irgendwie. Ne? Das wäre eigentlich sozusagen sein Gedankengang, wie er sich das so vorstellen könnte, würde und am liebsten sozusagen hätte, weil ich meine, es ist ja gut, dass es das gibt, die deutsche Gesellschaft für Humane sterben und das dass sozusagen von denen eingeleitet wird, dass es ärztlich und diesen Weg geht. Aber man muss ja richtig Termin machen, ne? also ne? ein Termin zum Sterben.
1: Genau, Termin für den, mit dem Tod.
2: Ja, ein Termin also mit dem eigentlich. Tod sozusagen. Und ne? das ist dann nicht vollkommen frei, eine freie Entscheidung. Genau, Na, ne?
1: die, die Entscheidung ist schon frei, ja, aber das hat nicht dieses Ausmaß an Selbstständigkeit, was ich eigentlich so, wie ich gelebt habe und wie ich es eigentlich gewohnt bin, und so, wie ich es eigentlich gerne haben würde. Das geht halt nicht. Also ich kann dann nur sagen, also es gibt so Momente manchmal, wo ich dann sage, das wäre ein guter Zeitpunkt zum Sterben. Ein guter Und, Tag zum Sterben. Genau, ein guter Tag zum Sterben. Letztes Jahr hatte ich das zweimal, dieses Jahr hatte ich das in Teilen vielleicht einmal, wo ich einfach so aus einem total positiven Gefühl heraus sagen würde, okay, das passt.
0: Ihre starke Betonung von Selbstbestimmung betrifft die auch, wenn ich dann gehe, dann möchte ich so gehen, also im Sinne vielleicht jetzt eines, ich möchte gerne den Abschied so und so vollziehen, also bis hin zu, ich möchte gerne eine bestimmte Musik hören, ich möchte gerne an einem bestimmten Ort sein, ich möchte gerne, dass danach das und das passiert. Vielleicht so ein Moment von Kontrolle darüber zu haben.
1: Naja gut, die Handlungshoheit liegt ja schlussendlich bei mir. Also irgendwas werde ich haben, wo ich den Griff umlegen muss. Den Ort... Das geht natürlich nicht, glaubt nicht, dass ich mit denen irgendwo in den Wald fahren kann. Das wäre eine Störung der öffentlichen Ruhe oder so ähnlich, da kriegst du <lacht> noch einen Sprachantrag. Das Einzige, was halt an der Stelle ist, ich will auf jeden Fall, äh also wir haben uns schon einen Baum gekauft, für später, in Friedwald halt. Und ich habe schon auch festgelegt, die eine Musik soll denn laufen und die Musik von Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, die würde ich dann auch gerne hören wollen, wenn ich den Hahn aufdrehe. Also mehr... Gestaltungsmöglichkeit hat man halt an der Stelle auch nicht. Weil wenn es nach mir ginge, dann wäre auch nicht so wie sowas, dass man da die Polizei rufen muss. Und dann. Weil irgendwann kriegt meine Frau dann auch ein Schreiben, das Verfahren gegen sie wurde eingestellt wahrscheinlich. Einfach aus mangel öffentlichem Interesse. Und da wird es mir dann ein bisschen ach, zu regulativ, zu bürokratisch. Also das muss nicht sein.
0: Den Hahn aufdrehen haben Sie jetzt gerade noch erwähnt. Das heißt. Sie kriegen eine Kanüle gelegt, wahrscheinlich von einer Ärztin, von einem Arzt, von genau. Freitod-Teams der Deutschen Gesellschaft für Humane Sterben oder die mit denen zusammenarbeiten. Und Sie sind dann aber derjenige, damit es ein assistierter Suizid oder ein Freitod ist, ein begleiteter und nicht Tötung auf Verlangen, dass Sie die letzte Handlung eben dann machen müssen. Das war das Gespräch auf RWB Kultur heute mit Birgit Wallbaum und Michael Richter in Göttingen, Richter, Sie planen den Freitod. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns nochmal wiedersehen, auch wenn es vielleicht in dem Sinne widersprüchlich ist, weil Sie ja entscheiden sollen, wenn genau. Schluss ist. <lacht> trotzdem äh, hat mir das Gespräch gut gefallen. Und Sie haben gerade erwähnt, diese Musik von ELO, Electric Light Orchestra, die... Wollen wir jetzt am Schluss hören, wenn ich das richtig im Kopf habe?
1: Ja, finde ich auch gut, weil da weiß ich nämlich auch ein bisschen, es geht darum, dass eigentlich der Himmel Wolkenfang war und dann kommt der blaue Himmel.
2: Reißt der Himmel auf.
0: Genau. Sie können gerne nochmal wieder vorbeikommen, also kein Thema. Und Sie können das Gespräch gerne nachhören, entweder auf RBB Kultur oder in der ARD Audiothek. Am Mikrofon noch Matthias Bertsch und der sagt Tschüss. Genau, danke.
1: Tschüss. Ja, tschüss.